0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en ondes ce matin par Bruno Gagnère Fontanille. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées à quelques élections à haut risque à venir ou passer, contrairement à plusieurs émissions de la chaîne hein, qui bouleversent leur programme. Pour rendre hommage à l'écrivain Philippe Roth, qui... vous pouvez retrouver notamment la dispute à 19h avec Arnaud Laporte, mais aussi à 15h, la compagnie des auteurs par Mathieu Garigou-Lagrange. Nous, nous poursuivons donc notre série consacrée à ces élections à haut risque, après le Venezuela, le Brésil et la Colombie lundi, après l'Italie qui envoie un nouveau défi à l'Europe avec la constitution d'une alliance perçue comme assez contre-nature entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, c'était notre sujet d'hier. Direction le Moyen-Orient avec le Liban. Un Liban qui votait au début du mois pour des élections législatives. La première fois depuis 2009 que les Libanais étaient invités à s'exprimer dans les urnes. Le Hezbollah, gardien du Liban ou facteur de déstabilisation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. C'est un sentiment agréable de liberté. Ce droit nous a été volé depuis 2009. J'espère que les meilleurs et ceux que le peuple veut.
1: Nous avions fait le pari d'avoir plus de sièges. Et nous avions parié sur une plus large majorité qui comprendrait plus de chrétiens, plus de chiites. Mais ça s'est avéré difficile pour le courant du futur. Parce qu'il y a une volonté de l'expulser de la vie politique libanaise. Ceci est une victoire politique, parlementaire
2: et même morale. Elle est immense et signifie le choix de la résistance, ce choix qui va protéger le pays et garantir sa souveraineté
1: s'est enfin réalisé grâce à Dieu et à travers ce scrutin.
0: On entendait les voix de Saïd Hariri, Premier ministre libanais, mais aussi Dassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui revenait donc sur la victoire du Hezbollah. Les drapeaux jaunes, verts aux couleurs du Hezbollah flottaient triomphalement dans les rues de Beyrouth au soir des élections législatives du 6 mai dernier. La coalition, formée autour du parti de Dieu, chiite pro-iranien, a en effet remporté la majorité des sièges du Parlement neuf ans après les dernières élections. Le mouvement sunnite du Premier ministre Saïd Hariri, le courant du futur, a lui été sévèrement sanctionné perdant un tiers de ses sièges au Parlement, Malgré un faible taux de participation, 49% des électeurs qui se sont déplacés, le camp pro-Hezbollah sort donc largement renforcé de ce scrutin. Et cela alors que son parrain, l'Iran, est la cible d'attaques croissantes de la part des états unis de l'Arabie Saoudite mais aussi d'Israël. Alors faut-il considérer comme le leader du foyer juif Naftali Bennett que désormais Liban égale Hezbollah Comment comprendre cette popularité au Liban du principal parti chiite dont la branche armée est engagée aux côtés de l'armée syrienne depuis 2013 et quelles pourraient être les conséquences dans la région de cette montée en puissance du Hezbollah, 12 ans après la dernière guerre au sud Liban. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Aurélie Baer. Bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, historienne, enseignante, chercheuse à Paris-Dauphine, mais aussi à Sciences Po Paris et d'un ouvrage qui est paru récemment au PUF, le Hezbollah, mobilisation et pouvoir. Aurélie Daher, ça faisait neuf ans que les Libanais n'avaient pas voté pour des législatives. Depuis 2009, les parlementaires se maintenaient de façon anticonstitutionnelle, quand même rappelons-le, en prétextant, en tout cas en mettant en avant un contexte sécuritaire particulièrement délicat et qui ne permettait pas, en tout cas c'était l'argument, d'organiser des élections. Le courant du futur, qui est le parti formé par l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, dirigé désormais par son fils et actuel chef de gouvernement Sadariri, Hariri, est arrivé en tête avec 20 sièges, mais en recul par rapport euh, à au passé puisqu'il a perdu 8 sièges. Et puis ensuite, la grande leçon de ce scrutin, eh c'est le renforcement du Hezbollah et de son allié, le parti chiite Amal. Le duo Hezbollah-Amal a remporté 49 sièges sur une chambre qui en compte 128 contre 39 seulement en 2009. Le Hezbollah est même parvenu à faire gagner quelques-uns de ses candidats dans des circonscriptions euh, à majorité sunnite, c'est dire hein, si ce scrutin a été marqué par une percée, une montée en puissance de ce parti de Dieu. Comment traduire, comment interpréter Aurélie Daher ce renforcement du Hezbollah On va détailler les choses, mais d'abord, qu'est-ce que ça indique selon vous
3: bah Alors justement, je vais, je vais commencer par... Euh... Je parle un peu justement de cette notion de renforcement, parce que je pense qu'elle est relative, il faut bien comprendre ce qu'on entend par renforcement du Hezbollah. Donc comme vous le savez, petit rappel, en 2005, donc Rafiq Hariri, le père du Premier ministre actuel, est assassiné. Euh, donc nous avons des mobilisations populaires extrêmement importantes qui dénoncent le régime de Bachar el-Assad comme étant le commanditaire. Euh, pression internationale s'exerce et là les Syriens partent. Et nous avons enfin en 2005 les premières élections législatives post-tutelle et post-guerre civile. Donc des vraies élections made in Lebanon. Ce qui aurait pu donner vraiment une idée de où en est la population libanaise, de ses préférences idéologiques. Et en 2005, comme en 2009, donc les deux dernières séries législatives que nous avons eues, d'élections législatives qu'on a eues, euh, effectivement c'est le 14 mars, c'est-à-dire la coalition en fait regroupée autour effectivement des Hariri et des chrétiens de, des forces libanaises de Samir Jarjar, donc c'est une tendance qui est pro-occidentale, pro-saoudienne, uh, pro anti-Hezbollah, anti-iranienne, anti-syrienne, hum. anti donc à deux reprises, ils ont gagné les élections. Pour autant, il faut faire attention une chose, c'est que le système politique libanais est un système confessionnel. Ce n'est pas un système one man one vote, ce n'est pas une voix, un homme une voix, ce qui signifie que en fait, les, la, la, la répartition à la fois des sièges parlementaires, mais aussi des portefeuilles au sein du gouvernement. Notamment
0: le poste de premier ministre. Exactement.
3: Et puis tout ce qui est haut fonctionnariat serait parti par confession selon des quotas très rigides. Et donc les négociations à chaque fois entre communautés pour décider de qui prendra le poste, etc., sont tout le temps très ardues. Donc il est vrai qu'en 2005 et en 2009, c'est le 14 mars qui a eu la majorité, grâce à ce système un peu compliqué de distribution des places. Pour autant, pour autant, en 2005 comme en 2009, quand on a fait un décompte « one man, one vote », on s'est rendu compte à deux reprises que, en fait, la véritable majorité euh, populaire, elle, avait voté, bon certes, à, ça se situe entre 52 et 55%, donc c'est pas une majorité extrêmement nette, mais quand même... Elle, elle a choisi, donc cette majorité-là, la majorité des voix, elle a choisi en fait le 8 mars, c'est-à-dire mmh. le camp du, 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 du Hezbollah et de ses alliés, euh, à la fois euh, chiites, sunnites et chrétiens.
0: Là, on a peut-être une considération démographique qu'il faut souligner, le fait qu'il y a en réalité, et, et de plus en plus peut-être de, de chiites au Liban, c'est à peu près aujourd'hui 40% de la population. Fait.
3: En fait, alors, il n'y a pas eu de recensement officiel au Liban depuis 1932, oui, oui. donc on se base sur à la fois bon, les listes électorales qui permettent à travers le nombre d'inscrits et leur confession d'établir des pourcentages mais très approximatifs. Il y a un problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de chrétiens et beaucoup de sunnites qui sont inscrits sur les listes mais qui ne sont pas dans le pays. Ouais. Donc ils votent pas. De l'autre côté, on a beaucoup de chiites qui ne sont pas inscrits mais qui sont là. Donc il est indéniable que euh, dès les années 80, on avait des estimations sérieuses euh, établies par des, euh, des établissements privés, euh, d'émographie, notamment des centres de recherche français au Liban, qui établissaient les chiites euh, aux autour de 35%. Donc ouais. ça c'était dans les années 80. Ouais. Donc aujourd'hui... Euh, vu que le taux de fécondité plus plus important chez les chiites que chez les autres On estime qu'ils sont à peu près aujourd'hui une quarantaine en 40 à 40%. De 40, de, de à de 40
0: Mais je, je reviens sur cette question du, du renforcement et on va essayer peut-être de la comprendre ensemble parce que euh, il faut comprendre que le Hezbollah euh, a construit une bonne partie de sa légitimité sur ses victoires militaires tout à fait. Euh, contre Israël. Euh, rappelons vous rappeliez tout à l'heure que c'est finalement le Hezbollah qui a mis fin à quasiment 20 ans plus de 20 ans d'occupation. Liban. Il y a eu aussi ensuite l'armée la, 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 israélienne qui a essuyé des, des convenus militaires pour le moins importantes à l'été 2006. On y reviendra tout à l'heure avec Karim Bittar. Euh, il y a eu évidemment les succès militaires en Syrie. Est-ce que tout cela, ces victoires militaires, eh bien ne se sont pas la transformer en victoire politique Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit là
3: il y a deux choses. Il y a bien sûr ce, ce, cette montée en popularité du Hezbollah à travers effectivement la libération du Sud-Liban en 2000, euh, le fait, la, la, la pugnacité la, face à l'armée israélienne en 2006 et effectivement les victoires euh, euh, sur le territoire syrien. Mais il y a aussi une dynamique euh, inverse. Côté 14 mars, qui en fait a servi aussi Hezbollah. C'est-à-dire que la force du Hezbollah, elle ne vient pas seulement de sa force personnelle, envie de, dire, de la force du parti et de la force de ses alliés. Elle vient aussi du fait que le 14 mars, alors heureusement, malheureusement, ça c'est... Donc le camp sunnite. Le camp sunnite, enfin, mais chrétien aussi, chrétien sunnite, euh, depuis 2005, a engrangé, lui, un certain nombre de défaites. Euh, Tactiques, stratégiques, etc. Euh, et euh, a fait un certain nombre de mauvais choix stratégiques, à mon sens. Ils n'ont pas réussi, en fait, à retraduire concrètement ce qu'ils avaient, enfin, les, les, les moyens d'action qu'il fallait, qu fallait mettre en place pour, pour mieux servir leur cause. Donc, on a à la fois un, 14, un, un, un 8 mars autour du Hezbollah qui monte et un 14 mars qui mmh. descend. Donc, euh, c'est un double vent, j'ai envie de dire, dans ouais. le dos du Hezbollah.
0: On va revenir, évidemment, sur le, le, le recul, le reflux de ce 14 14 mars, euh, mais il y a eu une nouvelle loi électorale qui a été mise en place et les observateurs nous disent que ça a joué dans ce succès euh, du Hezbollah, c'est le cas, et peut-être dire quelques mots sur cette euh, loi électorale parce que c'est particulièrement compliqué, vous nous l'avez expliqué, donc, généralement c'est déjà compliqué, on est dans un contexte confessionnel où les choses s'organisent autour effectivement de ces confessions, mais la, la loi elle-même est un peu difficile à comprendre.
3: Alors, avant les élections de cette année, le scrutin était essentiellement majoritaire, ouais. c'est-à-dire euh, winner gets all. Vous avez euh, 25%, par exemple, des voix, euh, euh, vos adversaires en ont moins, bah, c'est vous qui raflez euh, l'ensemble des, des places de la circonscription. Là, on est passé à une proportionnelle, ce qui veut dire qu'il euh, y a de la place, chacun va avoir une place en fonction, justement, des, des, euh, proportionnellement au score qu'il qu a enregistré. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, euh, le vote cette année, il a été un peu compliqué parce qu'en fait, les Libanais avaient à faire deux choix à chaque fois. Il fallait choisir une liste parce que vous ne pouvez pas vous présenter en tant que candidat indépendant tout seul aux élections législatives. Vous devez être parrainé par une liste qui, évidemment, est déterminée par un certain nombre d'acteurs de, 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 politiques influents. Mm -hmm. Et puis, vous devez choisir votre liste. Après, vous, 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 vous ne pouvez pas biffer des noms qui ne mm -hmm. vous plaisent pas, ce qu'on pouvait faire avant. Maintenant, on ne peut plus. Mais... En échange, on vous autorise un deuxième type de vote, qui est de choisir une personne qui vous plaît euh, dans cette euh, liste. Euh, enfin, Au niveau en fait, de la circonscription, de ce qu'on appelle le CASA, euh, là, vous choisissez une personne de votre choix. En fait, ça, ça, ça a quoi comme effet euh, en pratique euh, La première, c'est que... Euh, en cassant ce « winner gets all », on casse quelque part un peu cette espèce de distribution rigide euh, des sièges et on permet justement une meilleure, on approche un peu plus du « one man, one vote ». Donc, on, euh, du coup, pour le Hezbollah et pour le 8 mars, qui est plus populaire, en fait, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Et en même temps, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'à travers cette, ce, ce choix personnalisé, on renforce le confessionnalisme parce qu'en en fait, dans 9 cas sur 10, la personne que vous allez choisir, c'est une personne de votre confession. Mmh. Donc on renforce les logiques confessionnelles euh, de vote.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, le, par le parti chiite, il peut aussi compter sur le soutien du courant patriotique libre, qu'on appelle aussi le, le parti haouniste, fondé par Michel Aoun, l'actuel président, qui a remporté 18 sièges. On se souvient qu'il y avait eu une coalition entre le camp chiite et le parti haouniste, qui avait permis d'ailleurs la désignation de Michel Aoun, au poste chrétien-maronite, au poste de, de président après une longue crise institutionnelle qui avait privé le pays de président. Donc au bilan, au fond, on a une alliance avec les, Aounis, les, les Aounistes qui est reconduite, le Hezbollah, le parti Aoum. Euh, si on rassemble tout ça, on a 70 sièges au Parlement. Donc ça veut dire la majorité absolue. Est-ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Hezbollah a la main mise sur le Liban
3: sur le Liban, non. Euh, après, sur euh, le vote au Parlement, oui. Mais il l'avait déjà depuis 2011. Parce qu'en fait, là encore, euh, en 2011, donc, euh, vous vous souvenez, on parlait beaucoup du tribunal pénal international à l'époque, qui mmh, allait mmh, mmh. bientôt... donc. Euh, euh, inculpé des membres du Hezbollah dans euh, l'assassinat de, de Rafik Hariri. Et euh, à l'époque, le Hezbollah avait fait pression sur le gouvernement et notamment sur M. Hariri, fils, pour qu'il euh, déclare nul et non avenu euh, le, 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 les conclusions à venir euh, de, du, 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 du tribunal pénal international, euh, en tout cas du tribunal spécial pour l'île. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, exactement. Et Hariri ayant refusé, en fait, le Hezbollah a utilisé un privilège qui a été par ailleurs, hein, euh, offert par le 14 mars au 8 mars, qu'on appelait le tiers-blocage. C'est-à-dire que du moment qu'on qu qu réussit à convaincre euh, un tiers plus un euh, membre du, du, du gouvernement, on fait tomber le gouvernement. Donc ils ont utilisé ça en, en sollicitant leurs alliés. Et là, ils ont fait tomber le gouvernement d'Arhéry. Ils ont convaincu le druz Wali-Jumblad, qui a quand même 11 députés au Parlement, de passer du camp du... 14 mars où il était au 8 mars Donc, et en drainant du coup 11 députés de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce que le Hezbollah a réussi à faire sans même organiser d'élections ben, Il a changé la couleur du Parlement. Mmh. Il a changé la majorité mmh. au Parlement. Donc en fait, le Hezbollah est il était majoritaire, déjà majoritaire il est en réalité. déjà depuis 2011. Par contre, ce qui, est, ce qui est important pour lui à travers les élections de cette année, c'est qu'il a maintenant une couverture, une légitimité populaire qu'il n'avait pas en 2011.
0: Et puis par ailleurs, on a quand même l'impression aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir au Liban, de schismes politiques qui ne seraient pas contrôlés par le Hezbollah et, et, et donc un peu par l'Iran
3: Alors, c'est plus complexe que ça, parce que bon, la politique euh, au Liban, comme partout ailleurs, elle est aussi euh, sectorielle, hein, elle est par dossier. Il y a des choses, effectivement, qui ont une dimension régionale, où là, effectivement, le Hezbollah suit de très près et exerce, euh, chaque fois que nécessaire, euh, son veto. Après, par exemple, sur des questions d'ordre au plus interne, gestion de la vie quotidienne, euh, le social, l'économique, etc., là, le Hezbollah plutôt pas mal de... enfin, laisse une bonne marge mmh. de manœuvre euh, à ses adversaires. Donc... Euh, j'ai envie de dire... Euh, dans le
0: champ politique, oui, mais pas forcément dans le champ social. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, ou même de, mm. dans
3: l'économique, etc. Même en politique interne, hein, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Hezbollah euh, est plutôt coulant. Donc, euh, dire que le Hezbollah a la main sur tout, tout le temps, et qu'on ne peut plus respirer en politique... Euh, pas le cas. C'est un peu exagéré. Un peu il faut, Je pense, pour bien comprendre comment fonctionne le Hezbollah, il faut le, le concevoir moins comme un parti de gouvernement, comme un parti... C'est un, un lobby. D'accord mm. Il fonctionne exactement comme un lobby, c'est-à-dire grosso modo, tant que c'est des sujets qui ne l'intéressent pas, ils ne bronchent pas, il laisse faire, et il laisse vraiment beaucoup de choses à faire. Au Liban, vous savez, vous pouvez marcher en micro-short avec des petits t-shirts sans soutien-gorge, boire du champagne dans les boîtes branchées, etc. Ce n'est pas le Hezbollah qui va venir vous enquiquiner. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. De ce point de vue-là, le Hezbollah, ce n'est pas l'État islamique. Hein. C'est complètement autre chose. Maintenant, effectivement, sur tout ce qui relève par exemple de l'appareil de sécurité au sein de l'État libanais. Là, le Hezbollah surveille, le Hezbollah a ses réseaux, etc. Euh, parce que, en fait, le Hezbollah a été conçu essentiellement comme euh, en fait, la prolongation d'une organisation armée qui s'appelle la résistance islamique, donc a été créée en 82 au moment de la seconde invasion israélienne. Et le but du jeu, le but du Hezbollah en politique, le Hezbollah est entré en politique pour défendre les intérêts de cette organisation armée au sein du Parlement, au sein des institutions libanaises. Donc finalement, dès qu'on va toucher aux conditions de travail de cette organisation militaire, notamment par exemple à son armement ou à ses conditions de combat. Là, tout d'un coup, va voir le Hezbollah monter au créneau, bloquer, activer les leviers. Mais quand
0: ça concerne d'autres sujets, il, il laisse su faire.
3: Voilà, quand c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec militaire, il laisse complètement faire.
0: Aurélie Daher, revenons peut-être justement sur le recul du camp chrétien sunnite. Le courant du futur de l'actuel gouvernement, euh, du, du chef de gouvernement Saad Hariri est arrivé en tête, je le disais, avec 20 sièges, mais on a perdu 8 il conserve une très bonne chance de se maintenir à son poste de Premier ministre parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la Constitution libanaise prévoit que le poste de Premier ministre eh bien, revient à un Sunnite. Alors d'abord, pas de doute sur le fait qu'il va conserver son poste. Première question. Et deuxième question, au fond, pourquoi ce courant du futur a perdu des sièges Est-ce qu'il fait les frais tout simplement d'une participation assez faible Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, 49%. Euh, ou est-ce que ça traduit autre chose et peut-être une véritable défiance à l'égard de Saad Hariri et si c'est le cas, on va essayer de comprendre.
3: Alors d'abord, est-ce qu'il a des chances de maintenir son poste oui. Oui. oui, pour la simple petite raison, c'est qu'entre euh, 2014 et 2016, on a eu une énorme crise institutionnelle au Liban. On est resté quand même plus de deux ans sans, sans, sans président de la République. Euh, il y eu des blagues au Liban qui disaient grosso modo, pour faire pire que nous, il n'y a plus que les Belges. Donc, oui,
0: oui d'accord.
3: pas gentil. <rire> euh, Mais bon. ce qui était vrai <rire> Oui, malheureusement, mal, actuellement, c'était vrai. Enfin, bon, en termes
0: d'impossibilité de faire une, un voilà, gouvernement, c'était le cas. Mmh.
3: exactement. Euh, et puis, euh, durant cette période, il y a eu des choses très fâcheuses qui sont mises en place. On a eu notamment une montée dangereuse du discours euh, communautaire, sectaire, avec parfois euh, des relons un peu racistes, euh, violents, etc. Il y a eu des gens qui ont parlé de possible retour à la guerre civile à ce moment-là. Euh, tous les dossiers économiques ont été gelés, puisqu'évidemment, on n'avait pas de prés président pour signer les décrets, par exemple, etc. Donc, euh, on a eu une période très compliquée. Et enfin, 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 euh, on a sorti le bébé au forceps, et avec beaucoup de douleur, on a trouvé un accord, donc le fameux compromis du mois d'octobre 2016, euh, qui a établi, donc, qui a installé euh, euh, M. donc euh, à la présidence. Monsieur Hariri, qui avait, été, donc, avait perdu son poste de Premier ministre en 2011, bon ben là, on le, on le lui rendait. Et puis, euh, grosso modo, tout ce petit monde s'accordait sur le fait qu'on allait quand même suivre une ligne politique générale qui n'allait pas en contradiction avec les intérêts du Hezbollah. Cet
0: équilibre-là que vous nous décrivez, est-ce qu'il est toujours qu d'actualité Il est toujours
3: d'actualité. On a eu très très peur de le perdre au mois de novembre 2017 quand les Saoudiens ont convoqué Saad Hariri à Riyad et l'ont poussé, donc l'ont forcé à démissionner. Euh, là, il y a eu vraiment de, de, de grosses inquiétudes, mais ce, ce compromis, on y tient. Donc en fait, je pense que là, euh, euh, on, va, on va à nouveau reprendre. À et on va remettre la formule au goût du jour.
0: Donc, en fait, rien ne change au Liban. C'est un, un scrutin, qui est, un scrutin pardon, qui est marqué par le renforcement du Hezbollah et en même temps qui est marqué par une certaine stabilité. On repart avec les mêmes, avec cette coalition, avec ce tandem chiite-Hezbollah-Amal, avec ce courant patriotique libre du président Aoun et puis avec aussi le soutien du courant du futur du Premier ministre Saad Hariri qui devrait garder son poste de, de, de Premier ministre, bien affaibli. En fait, rien ne change.
3: Rien ne change aussi parce que tout le monde, finalement, est à peu près satisfait dans, cette, dans, dans, dans ce compromis. Tout le monde y trouve son compte. On a aussi, au Liban, très très peur hein, de ce qui se passe au niveau régional. La guerre en Syrie a, 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 a créé de véritables crises d'angoisse, voire crises de panique, notamment chez les chrétiens euh, au Liban. Donc finalement, euh, on s'agrippe à cette formule qui, finalement, en un an et demi a donné des résultats plutôt satisfaisants. Euh, ça y est, sur le plan économique, on va enfin commencer à forer. On a du gaz, du pétrole euh, là dans les eaux dans les eaux territoriales libanaises on va commencer donc à les exploiter on s'est enfin mis d'accord sur une loi électorale et on a enfin réussi avec 4 quatre, quatre ans de retard euh, à organiser des élections législatives euh, donc il y a plusieurs choses et on a surtout surtout fait baisser le volume euh, des échanges intercommunautaires euh, voilà, qui était comme je le disais donc particulièrement virulent et, et dangereux donc euh, finalement tout le monde se dit bon euh, pff, euh, c'est pas idéal, mais mmh. au moins, euh, ça limite la casse.
0: Et ça limite la casse, en tout cas dans le paysage politique, parce que peut-être que la société civile n'est pas tout à fait de cet avis-là. En tout cas, une partie. On va en parler justement dans un instant. On est avec vous, Aurélie Daher, dans cette semaine consacrée à quelques élections à haut risque. Aujourd'hui, Hezbollah, gardien du Liban, ou facteur de déstabilisation. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h, presque 22 minutes.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Il n'y a rien au Liban il n'y a absolument rien. Il y a un peu la forme dans quelques rues. On pense qu'il y a l'électricité, qu'il y a de l'eau potable, mais il n'y a rien du tout. C'est très pollué, tous les intacts sont très bas. Donc euh, il faut faire beaucoup de travail, mais il faut demander les gens de prendre la rue. Je pense que c'est le seul moyen pour que cette classe politique réagisse et qu'il donne quelque chose au peuple. Ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant, c'est du business. Et ça va continuer comme ça si les gens ne nous soutiennent pas. Je pense qu'ils vont nous soutenir et ils vont avoir confiance en nous parce que tout ce qu'on veut faire, c'est euh, un bon travail pour être réélu et pour qu'à la fin prochaine, il y aura beaucoup plus de monde avec moi, beaucoup plus de députés.
0: Voilà, cette voix qu'on entendait, c'est une voix très connue au Liban, celle de Paola Yacoubian, qui est une présentatrice télé très connue, journaliste très connue, mais qui est aussi députée, élue à Beyrouth du mouvement Kuluna Watani, donc issue de la société civile, qui considère là que le peuple doit prendre son destin en main. Et on va entendre justement une nouvelle invitée qui considère aussi que le peuple doit prendre son destin en main. C'est Joumana Haddad. Elle est poétesse, écrivaine, journaliste, féministe, bien connue dans le monde arabe et en Occident parce qu'elle contribue régulièrement à des quotidiens comme Libération, par exemple, aussi le Guardian ou encore le New York Times. Euh, Joumana Haddad, elle s'est présentée aux élections législatives dans la première circonscription de Beyrouth pour Kuluna Watani, justement, cette liste de la société civile, émanation politique des contestations citoyennes de 2015 qui s'était cristallisée, on s'en souvient, autour de ce qu'on avait appelé la crise des déchets, durant laquelle les manifestants protestaient contre l'incapacité du gouvernement à traiter les ordures, mais au fond à traiter les affaires politiques en général Joumana Haddad, elle a d'abord été donnée gagnante jusqu'à 11h du matin, au lendemain du vote, et ce même par son adversaire du courant patriotique libre, le parti de Michel Aoun, et finalement, il a été justement élu à sa place. Alors pour elle, il ne fait absolument aucun doute qu'il y a eu fraude, elle a d'ailleurs déposé un recours, elle revient pour nous sur ces événements, elle est au micro de Clément Sallezard.
4: Ils ont prétendu qu'il y a eu une passe. ils ont demandé à tous les observateurs qu'ils soient libanais ou étrangers de sortir de la salle. Ils ont forcé nos délégués et les délégués de tous les partis à sortir de la salle. Et pendant une heure, ils étaient à l'intérieur. Et voilà, après, la panne a été réparée. Et apparemment, c'est euh, une autre personne qui a gagné. Et moi, j'ai perdu.
1: Et quand vous dites il, vous désignez qui exactement Les juges.
4: Les juges euh, qui sont chargés de recompter les voix et de faire leur rapport final à propos de chaque circonscription. Vous savez, tout est politisé dans notre pays. Même la justice est politisée. C'est-à-dire, nous n'avons pas des institutions officielles ou publiques indépendantes. Et donc, euh, ça crée un grand problème. Déjà, le ministre de l'Intérieur, qui était chargé de surveiller les élections, était lui aussi candidat aux élections, et il a refusé. Nous lui avons euh, fait une requête, d'ailleurs très légale, euh, moi et mon avocat, d'avoir certains documents qui nous permettraient de faire une comparaison entre les centres de vote et entre le système techno-final où les votes ont été recontés et il a refusé de nous livrer ces documents. Et, et les élections ont été tout sauf transparentes. Est-ce que
1: vous diriez, parce que l'autre grand vainqueur de ces élections, c'est quand même aussi l'abstention, hein, il y a eu 49,2% je crois de taux de participation oui. Est-ce oui. que oui. la contestation oui. citoyenne qui avait été massive au moment justement de cette crise des déchets de 2015, elle a du mal à trouver une traduction politique Comment est-ce que vous expliquez peut-être un peu cette apathie Oui, je pense qu'il
4: y a deux facteurs Tout d'abord un ras-le-bol euh, qui a découragé euh, euh, les citoyens et les citoyennes euh, et qui, qui toujours répétait, euh, me répétait et répétait aux autres candidats. À chaque fois qu'on faisait de porte à porte pour les rencontrer, ils nous disaient, euh, nous sommes euh, euh, très sceptiques, rien ne va changer. Et donc je crois que c'est une... Euh, c'est la, la raison primordiale, cette anticipation d'une nouvelle déception, après plein de déceptions qui se sont répétées. Et d'un autre côté, le deuxième facteur, c'est évidemment la jeunesse de Watani qui n'a pas eu le temps, ni les moyens d'ailleurs, euh, d'élaborer une présence, aussi convaincante qu'elle le méritait. Nous n'avions pas la possibilité, par exemple, de participer à des programmes de télévision parce qu'il coûtait une fortune.
1: Puis en plus, ces passages médias très coûteux, il faut ajouter à cela les frais de candidature qui s'élèvent aussi à 5000 dollars, donc c'est un luxe tout de même d'essayer de briguer un mandat au Liban. Simplement, aussi, Joumana oui. Haddad, une question aussi sur votre programme et sur ce que vous euh, défendiez, que ce soit la laïcité, le renouveau de la classe politique ou la lutte contre la corruption. Vous portez un discours laïque qui détonne euh, beaucoup face à celui de ces grands euh, partis, euh, dans un pays où il semble que le vote reste oh oui. quand même très confessionnalisé. Est-ce que vous diriez que votre discours peine à être euh, audible ou peut-être à rassurer la majorité euh, des électeurs euh, libanaises ou paraît hors sol euh, peut-être
4: euh, – Écoutez, euh, lorsque j'ai pris la décision de me présenter, de, de présenter ma candidature, il y a plein de gens qui m'ont dit « Il faut que tu fasses des compromis, ne parle pas de laïcité, ne parle pas euh, beaucoup des chars, euh, ni de, de, de l'homophobie, ni des libertés, ni de tous ces sujets tabous qui sont considérés tabous. » Et moi, ma réponse a été « S'il n'y a pas assez de gens au Liban qui croient à ses valeurs, alors je ne devrais pas être élue. Mais, je peux vous assurer de la quantité de soutien que j'ai eu avant, et d'ailleurs aussi après, mmh. pour voir qu'il que y a en effet une partie politique je ne prétends pas que c'est la majorité. Euh, Jusqu'à maintenant, du moins, au Liban. J'aurais aimé participer à changer cette réalité, cette triste
1: réalité. Juste une dernière question, Jomada Haddad, qui croise donc ce sujet qui vous est cher, de, des lois euh, discriminatoires qui touchent euh, les femmes, puisque Manal Kortam, qui était candidate elle aussi aux élections euh, législatives, une candidate euh, symbolique, parce qu'elle est née au Liban, elle est fille d'un palestinien et, et d'une libanaise, euh, mais... Puisque les maires ne peuvent pas euh, transmettre donc leur nationalité, elle est toujours considérée comme réfugiée au Liban. Elle s'est donc présentée à ces élections symboliquement dans la troisième circonscription de, de Beyrouth, qui n'existe pas. Mais c'était une candidature pour les Palestiniens, qui sont donc exclus des programmes politiques et de, la, et de la citoyenneté, alors que leur présence remonte maintenant pour certains à 70 ans. Que pensez-vous peut-être juste de cette oui. candidature et de cette campagne? Oui, existe. Et est-ce que vous aussi, vous avez ou vous comptez interpeller la classe politique libanaise sur cette question des droits des minorités, en l'occurrence palestiniennes Évidemment, oui.
4: Évidemment, c'était d'ailleurs euh, inclus dans le programme. Et il faut dire que le fait de dire, comme l'a fait euh, notre ministre euh, des Affaires étrangères, euh, qu'on peut euh, donner la nationalité, sauf euh, pour les femmes qui sont mariées à des Syriens et à des Palestinien, ça me rend honteuse d'être libanaise et d'appartenir au même pays, parce que c'est une forme de discrimination, mais pas seulement, et de professionnalisme, parce qu'il s'agit de faire en sorte que les musulmans ne soient pas beaucoup plus nombreux que les chrétiens au Liban. Il faut parler de l'obstacle du confessionnalisme et des instincts religieux sur lesquels joue la majeure partie des leaders pour pouvoir contrôler les gens. On fait ressentir que ce soit le Hezbollah ou les autres, les partis chrétiens comme, comme le mouvement patriotique libre. Ils jouent sur la peur. Ils disent à leurs partisans, euh, si vous ne faites pas comme nous vous disons, vous serez en danger en tant que chrétien. Si vous ne votez pas pour nous, vous allez être en danger comme chiites. Et donc voilà, c'est par la peur qu'ils gouvernent.
0: Voilà, on entendait à l'instant Joumana Haddad au micro de Clémence Al -Aza. Al pardon Joumana Haddad, qui est donc poétesse, écrivaine, journaliste, militante du droit des femmes et candidate malheureuse aussi à ses précédentes élections législatives. Aurélie Daher, peut-être réaction à ce que vous venez d'entendre Parce que ce cas traduit plusieurs choses. D'abord, la difficulté pour des candidats, j'allais dire, hors du et finalement, de pénétrer le système politique libanais. Et puis aussi, la difficulté de traduire euh, la contestation sociale en un mouvement politique. Aurélie Dère.
3: Oui, euh, elle a évoqué beaucoup de choses, euh, donc euh, je, vais, je vais juste en prendre une ou deux. Mais là, effectivement, tout d'abord, en fait, sur la difficulté de l'émergence d'une alternative politique libanaise euh, qui viendrait euh, de la société civile. Bon, tout d'abord, moi, j'ai, après, c'est personnel, mais j'ai un petit problème avec le, le, le concept de société civile au Liban, parce que c'est un peu difficile à définir, en fait. On ne voit pas très bien forcément de quoi on parle. Certes, on a des gens euh, militants du milieu associatif, etc., qui font de, de, de très belles choses. Je pense qu'il leur manque encore, euh, il leur manque d'être d'abord assez nombreux, ensuite de mieux se coordonner, euh, ensuite de préparer euh, des projets et des, et des moyens d'action derrière euh, euh, qu'ils puissent porter ensemble. Parce que là, par exemple, Kuluna watani est cité en fait euh, donc un rassemblement effectivement de plusieurs personnes qui se présentent comme indépendantes. Et là, je voudrais je, je, tout à l'heure je dirais quelque chose sur la notion d'indépendance au Liban. Euh, et en même temps, ils étaient euh, complètement éclatés sur l'ensemble du territoire, euh, et puis ils étaient même éclatés idéologiquement. C'est-à-dire qu'au Liban... Éclatés
0: dans euh, leur confession aussi
3: Dans leur confession, oui. Mais en même temps, ce sont des gens qui, justement, euh, ont la bonne idée de vouloir euh, dépasser ces appartenances religieuses et dire qu'il faut qu'on se retrouve sur le terrain du politique uniquement et du, 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 du national uniquement. Le problème de l'indépendant au Liban, en fait, ce qu'on entend par quelqu'un, un candidat indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas officiellement affilié. Un parti. Ça ne veut pas dire qu'après idéologiquement il n'a pas sa préférence. Je veux dire, la, communauté civile libanaise, pardon, la société civile libanaise elle est elle aussi politisée, elle aussi elle a ses préférences, elle est plutôt pro-Hezbollah ou pas Hezbollah. Si vous prenez par exemple une, la circonscription de Balbec el-Hermel dans le nord-est du pays, il y avait euh, cinq listes face à celle du Hezbollah. En attendant, idéologiquement ils sont tous, ils trouvent tous le, le Hezbollah sympathique. Euh, donc euh, c'est plutôt après une, 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 comp une compétition pour un accès à des ressources locales, etc. Donc, euh, le, 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 je pense qu'au Liban, on a d'abord pas assez de personnes qui, effectivement, sont réellement prêtes à, à dépasser à la fois les, les clivages classiques, idéologiques, et puis la, la confession. Le deuxième, le deuxième problème, euh, c'est qu'ils euh, se retrouvent face à des machines, qui, elles, des machines politiques classiques, traditionnelles, qui, elles, sont particulièrement bien, bien installées, bien organisées. Et puis, le problème, c'est que, de toute façon, la population libanaise elle-même n'est pas encore Prête dans sa majorité à leur donner une chance, faut pas oublier pourquoi, faut pas oublier d'abord. On a une population libanaise qui est sortie de 15 ans de guerre civile il n'y a pas si longtemps que ça. On en est sorti officiellement en 90. Euh, moi j'ai même euh, euh, le sentiment que la vraie fin de la guerre entre les maronites conservateurs et les sunnites progressistes euh, elle a été signée en 2005 euh, autour de cette indignation commune au moment du meurtre de Hariri. Donc finalement, il y a encore des gens qui, qui pleurent encore leur mort. Hein, euh, euh, et puis, on est dans une zone où, il euh, ne faut pas oublier, le Liban est extrêmement perméable à ce qui se passe dans la région. Euh, la déstabilisation en Syrie, la déstabilisation dans les territoires palestiniens, etc. Ça, ça, même l'invasion euh, américaine de l'Irak en 2003, tout ça, ça avait quand même pas mal secoué le Liban. Et donc, les Libanais vivent dans cette espèce d'idée, dans cette espèce de crainte permanente, qu'elle soit justifiée ou pas, ça ça se discute, mais peu importe, euh, les perceptions euh, sont très fortes, qu'on euh, ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ça peut répéter à n'importe quel moment, ça peut complètement... On peut se retrouver sous une pluie de bombes du jour au lendemain. Et donc, finalement, derrière, sous, derrière qui je vais, me, je vais marcher euh, Au moment où je vais voter, quel chef, finalement, va pouvoir me protéger en cas de crise majeure mmh. bah, Forcément, la société civile, on se dit, bon, c'est mmh. gentil, mais...
0: Quel pouvoir auront-ils lorsque la guerre, la guerre se déclarera à nouveau Exactement. Bah, c'est cette situation d'entre-deux-guerres de, rester... permanentes, en tout voilà. cas, c'est comme ça qu'on reçoit les choses. mieux vaut
3: rester derrière des chefs de ministre qu'on a déjà étraînés, etc., que, finalement, derrière euh, des gens très gentils qui nous parlent, euh, voilà... Euh, produits chimiques bio ou mmh, euh, mmh. Euh, voilà, défense de, de, de LGBT.
0: Vous, vous, vous parlez de ce contexte régional, de ce contexte sécuritaire et on va essayer de regarder peut-être justement comment tout ça joue sur le Liban, l'influence extérieure et là il faut aller du côté de l'Arabie Saoudite et... Peut-être rappeler aux auditeurs cette séquence de novembre dernier, euh, quand le Premier ministre libanais est, disons, convoqué à Riyad, euh, retenu pendant plusieurs jours. D'ailleurs, le président français avait beaucoup œuvré pour euh, obtenir sa libération auprès du, du régime saoudien. Souvenez-vous. Nous vivons une situation
5: similaire à celle qui prévalait avant l'assassinat du martyr Rafiq Hariri. Je sens que ma vie est en danger. Parce que je ne peux pas trahir les Libanais ou mes principes,
0: j'annonce ma démission du poste de Premier ministre. Voilà, Saad Hariri, pardon, qui annonçait sa démission depuis Riyad, dans une intervention, disons-le, dont on sentait bien qu'elle était un tout petit peu euh, dictée. Euh, D'ailleurs, ça a été un peu confirmé ensuite, parce que finalement, de retour au Liban, euh, Saad Hariri est revenu sur cette fameuse démission. Euh, que nous dit Aurélie Daher, finalement, cette séquence Est-ce qu'elle nous dit pas une chose précisément C'est que les Saoudiens sont en train de perdre un peu de leur influence au
3: Liban. Alors, euh, ils se sont clairement tirer une balle dans le pied au mois de novembre 2017 euh, ce qui s'est passé n'était absolument pas le scénario prévu euh, de ce qu'on a pu comprendre à la fois des déclarations d'un certain nombre de personnes euh, au sein du régime et puis aussi d'un certain nombre d'éditoriaux de personnes bien informées dans le, la presse saoudienne et Gulfite, en fait les saoudiens avaient fait le pari suivant euh, on va pousser euh, Hariri finalement à la radicalité à rejeter à, à jeter son poste et puis euh, ça va grosso modo encourager les faucons sunnites Pardon, au Liban
0: le vers plus de radicalité Ça veut dire quoi concrètement Et en particulier s'agissant de sa, sa posture vis-à-vis -vis du Hezbollah parce que c'est ça dont il est question. Exactement.
3: Ça faisait, ça faisait un an que grosso modo Hariri avait baissé le ton sur, euh, dans ses critiques contre par exemple l'intervention du Hezbollah en Syrie, etc. Il n'en parlait plus trop. Euh, bon, Et puis euh, il critiquait beaucoup moins l'Iran, etc. Donc, et ça, ça
0: ne il... plaisait pas à Riyad
3: Donc, Il avait mis de l'eau dans son jus d'orange. Ça c'est sûr que euh, Riyad, on avait pas du tout apprécié. On voulait justement une montée en puissance de toutes les clientèles sunnites euh, dans la région, allez hop, vous nous, vous, vous nous soutenez dans notre guerre contre l'Iran. Et pour ça, il faut, euh, il faut briser les liens et les accords qu'il y a avec tous les représentants chiites du coup, euh, de l'Iran euh, dans la région. Et donc là, il faut commencer par le Liban. Et, et finalement, le compromis de 2016 dont on parlait tout à l'heure, il faut le briser. Et puis, il faut encourager donc, les faucons sunnites euh, bah, à prendre le relais, à avoir un discours beaucoup plus dur. Et l'idée, c'était finalement de reformer par derrière un, un nouveau gouvernement dont le Hezbollah sera exclu. Et puis, on s'attendait aussi à des mouvements au niveau de la rue, que les sunnites, éventuellement, il y a eu même des, des scénarios sur le thème « on va euh, provoquer une nouvelle guerre civile au Liban », ou au moins des troubles, où justement, les sunnites, grosso modo, on euh, découdre avec les chiites.
0: Mais ça n'a pas très bien marché.
3: C'est complètement l'inverse qui s'est passé. On a eu une espèce de sursaut sunnite euh, euh, complètement patriote, à savoir, certes, nous sommes clients de l'Arabie saoudite, mais euh, dans le cadre d'un certaines euh, limite. Par ailleurs, la manière, le style qui a été utilisé par la Saoudite a été vraiment vécu par les sunnites du Liban comme une espèce d'infantilisation euh, méprisante. Etc. Et, et même
0: chez, chez certains chiites, d'ailleurs, Libanais, qui ont considérait que la manière ne convenait absolument pas, et d'une certaine manière, il y a eu peut-être une. Alors, unité nationale, peut-être pas, mais. Euh,
3: bah, si, en fait, on, a, un, eu, on a eu un, un... grand sursaut d'unité nationale. Il euh, y a eu des. Il y a eu, d'ailleurs, sur Facebook, des messages des chiites aux sunnites, leur disant on vous soutient on va vous aider à récupérer le Premier ministre. On a eu des petites blagounettes sur le thème, euh, écoutez, s'il a vraiment été euh, enlevé par les Saoudiens, euh, venez-en parler du Hezbollah, ils ont l'habitude, avec tout ce qui est kidnapping, ils enlèvement, faire. ils savent faire, libération totale et compagnie. Donc, il euh, y a eu vraiment un espèce de sursaut euh, national sur le thème, il y a eu violation de souveraineté.
0: Ouais. Et euh, Aurélie Der, euh, ce que disait Riyad à Sadariri c'est, vous êtes trop conciliant avec le Hezbollah. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il le soit moins à l'avenir
3: euh, non, parce qu'en fait, euh, je pense que les Saoudiens ont compris au moins partiellement leur erreur. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de gens pour le leur expliquer. Et puis, euh, on a vu, là, au moment des élections, on a eu des, des représentants saoudiens, Qataris, etc., se balader dans les zones chiites, euh, euh, faire du tourisme en toute amicalité, etc. Donc là, on sent qu'ils ils essayent de faire un peu baisser la température.
0: On va... Euh S'intéresser maintenant au risque d'embrasement. Il faut se souvenir qu'il y a maintenant 12 ans, à l'été 2006, un conflit avait éclaté entre Israël et le Liban, principalement, évidemment, avec les forces du, du Hezbollah. Il avait été déclenché ce conflit à la suite d'un accrochage entre Tzahal et des combattants du Hezbollah qui avait abouti à la capture de deux soldats israéliens. Retour sur ce conflit il y a 12 ans maintenant.
2: Notre mission est de tuer le plus
0: de terroristes possible et de conquérir du territoire. Les officiers seront en tête de tous les corps à corps. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de feu, ne pas avoir peur.
5: Le Hezbollah a connu nos tirs depuis le village.
1: Ok. Ils font quoi les nôtres, ceux qui doivent nous couvrir
6: Ils bossent Ils nous couvrent
2: C'est ce que j'ai fait de plus dur.
6: Ça tirait partout.
2: La maison était en flammes.
0: Un terroriste qui nous tirait dessus. Mais à la fin, on a puisé dans nos ressources. On s'est battu comme des lions. On a sorti nos copains de là. Extrait du documentaire Israël, les soldats du doute qui avait été diffusé à l'époque dans Envoyé spécial et dans lequel on suivait le quotidien de soldats israéliens en territoire libanais dans un village du Hezbollah parce que c'était aussi ça la conséquence, c'est que les Israéliens avaient décidé d'aller frapper en territoire libanais. On va retrouver tout de suite par téléphone depuis Beyrouth Karim Bitar, bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct depuis Beyrouth. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et puis professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. On disait, on dit depuis tout à l'heure avec Aurélie Daher, que le Hezbollah est sorti, c'est vrai, renforcé de ces élections législatives, même si en même temps il y a une certaine stabilité qui ressort de tout ça parce que la coalition va rester la même et que finalement rien ne bouge d'une certaine manière au Liban. Mais est-ce que vous pensez que euh, ce qui s'est passé là en 2006, qu'on rappelait, c'est quelque chose qui pourrait à nouveau arriver, une confrontation entre Israël et le Hezbollah. Est-ce que ça vous paraît plausible, probable, imminent Karim Bita.
5: Le nombre de menaces proférées par des dirigeants israéliens est en train d'augmenter de jour en jour depuis déjà deux trois ans. Cela dit, la guerre de 2006 avait établi une sorte de dissuasion, une sorte d'équilibre de la terreur. Mais aujourd'hui, avec le blanc fin absolu accordé par Donald Trump à Israël, il y a de nouveau un risque de montée des périls. On a le retour à la Maison-Blanche de John Bolton, qui était l'un des plus farouches partisans d'Israël durant cette guerre de 2006. On a le nouveau secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui est également un partisan du changement de régime en Iran, et cela passerait... Euh, par euh, renier les ailes de Téhéran à travers euh, le territoire euh, libanais. Donc il y a quelques signes préoccupants. Hier même, Mike Pompeo a publié un titre en hommage à Bernard Lewis qui vient de décéder, le grand orientaliste, qui avait été un peu l'architecte de cette guerre d'Irak. Et Pompeo disait « j'ai beaucoup appris de lui, nous allons poursuivre son enseignement ». Donc mmh. cette idée que les États-Unis peuvent utiliser la force en soutenant Israël à 100% pour modifier le rapport de force, n'a pas encore tout à fait disparu. Mmh, Cela ne veut pas dire pour autant que la guerre est pour demain.
0: Mais est-ce que, parce qu'à la suite de ces événements que, que je rappelais en 2006, l'État hébreu avait lancé une opération qu'elle avait baptisée changement de direction, par laquelle son armée visait à éradiquer des implantations du Hezbollah sur le territoire libanais, euh, depuis lesquelles euh, il était possible d'envoyer des missiles. Est-ce que ça, Israël pourrait le refaire, pourrait relancer ce genre d'opération en territoire Libanais Karim euh,
5: Je pense que cette opération serait radicalement différente de celle de 2006. D'abord parce qu'il y a le front syrien qui est également aujourd'hui susceptible de s'embraser simultanément. Et ensuite parce que le Hezbollah a acquis en Syrie pendant ces dernières années des capacités offensives qu'il n'avait peut-être pas en 2006. C'était plutôt un mouvement de contre-insurrection, un mouvement de guérilla. Et il serait aujourd'hui capable de causer euh, des dégâts beaucoup plus considérables en Israël même. Donc euh, Monsieur Netanyahu devra y réfléchir à deux fois avant de lancer une nouvelle offensive. Mmh de 2006.
0: Vous restez avec nous, Karim Bittard. Je voudrais faire réagir Aurélie Daher et ensuite, je reviens vers vous. C'est vrai, Aurélie que qu'en 2006, le Hezbollah, c'était essentiellement une force contre-insurrectionnelle, nous disait Karim Bittard. Euh, ses moyens, euh, sa puissance euh, faisaient qu'elle se contentait essentiellement d'opérations, disons, de harcèlement, d'insurrection. De, de, Aujourd'hui, c'est très différent. Elle s'est affirmée, notamment dans le conflit syrien, Karim Bittard le, le, le disait, elle est apparue comme vraiment un acteur central. Au fond, Qu'est-ce que ces nouvelles capacités militaires du Hezbollah changent Et est-ce que ça ne pourrait pas quand même pousser Israël précisément à chercher à les réduire
3: au Oui et non, parce que euh, en même temps, karim parlait de dissuasion, et il a tout à fait raison, euh, certes les Israéliens menacent énormément, mais si on regarde la manière dont sont formulées ces menaces, et à chaque fois nous détruirons le Liban intégralement, nous massacrerons tous les membres du Hezbollah, s'ils nous attaquent. S'ils nous attaquent, s'ils attaquent Israël. Donc il y a toujours cette condition de sous-entendu, si c'est eux qui commencent, sous-entendu. Hein. Mmh. Et, et finalement, euh, ce qui donne en fait à penser qu'ils n'ont pas forcément envie d'être ceux qui vont lancer le processus. faut pas oublier qu'une guerre, bah, déjà quand on la décide, il faut la vendre. Euh, Israël est une démocratie. Euh, il, faut avoir, il faut réussir à convaincre déjà sa population que cette guerre aurait un sens, euh, qu'il y a de vraies chances de la gagner. Et là, je pense que là, l'état-major israélien aura beaucoup, beaucoup d'efforts de, à faire, aura beaucoup de difficultés surtout. Euh, il ne faut pas oublier que Netanyahu n'est pas tout seul à prendre la décision et qu'il y a une mmh. grande partie de l'état-major militaire, mais aussi du Mossad, qui pense que c'est une très mauvaise idée de recommencer ce qui s'est passé en 2006. D'ailleurs, il
0: pas... y a une enquête là, pardon, qui a été faite sur la
3: Commission quand il non, a la Commission Minograde qui a enquêté sur les ratés euh, de la guerre de 2006. Et, consi
0: a... et qui considère que les choses ont été un peu trop improvisées.
3: Voilà, qu'elles ouais. ont été très mal gérées. Euh, ça, ça a été dévastateur pour la classe politique, euh, ouais. classe politique israélienne.
0: Karim Bitar, euh, le Liban, c'est évidemment l'un des terrains sur lequel se manifeste la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On en parlait il y a quelques instants avec Aurélie Daher. Aujourd'hui, les tensions entre Téhéran et Riyad sont plus forte que jamais, elle s'illustre dans un certain nombre de domaines. On pense évidemment au Yémen, où Téhéran soutient les Houthis chiites. On se souvient de cet épisode qu'on évoquait juste avant de vous retrouver avec le Premier ministre Hadariri, qui avait été rappelé à Riyad en novembre dernier, retenu pendant plusieurs jours. Euh, on lui avait fait comprendre qu'il n'en faisait pas suffisamment pour lutter contre le Hezbollah. Euh, Qu'est-ce que tout ça vous semble révéler du poids de Riyad aujourd'hui sur le jeu politique libanais et sur les ambitions saoudiennes en la matière
5: alors, on aurait pu penser que cette guerre par procuration irano-saoudienne avait été quelque peu mise en sourdine après le rétropédalage de Riyad suite au kidnapping de Saad Hariri l'an dernier. Mais l'on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a eu à nouveau, pendant cette élection, euh, des tentatives d'orienter quelque peu le vote. Au lendemain des élections, l'Iran a publié un communiqué félicitant le Hezbollah et l'ambassadeur saoudien et l'ambassadeur des Émirats arabes unis ont fait une tournée dans plusieurs régions, et on fait un grand dîner euh, il y a quelques jours à peine pour rassembler leurs troupes, aussi bien Saad Hariri, que le chef des forces libanaises, Fabien jaza que tous ceux qui évoluent un peu dans la galaxie saoudienne. Donc des deux côtés, on essaie encore de maintenir un minimum de cohésion au sein des troupes, même s'il n'y a plus la polarisation aussi intense quelle ne l'était. Mais, Mais jusqu'où ça, jusqu ça pourrait
0: aller Jusqu'où ça pourrait aller Parce que j'évoquais le, 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 le soutien de l'Iran aux outils chiites du Yémen et donc cette opération au fond de, de déstabilisation du, du régime soutenu lui par l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de choses au Liban Un affrontement, disons, militaire, même indirect entre l'Iran et l'Arabie Saoudite par alliés interposés
5: Alors à ce stade, le rapport de force est tellement favorable au milieu pro-iranien au Liban que les Saoudiens vont probablement y réfléchir à deux fois. Mais c'est vrai que sur la scène régionale, euh, le ton monte. Pour la première fois, l'ambassadeur du Bahreïn a tweeté, le ministre des Affaires étrangères, même a tweeté qu'Israël avait le droit de se défendre. Donc on assiste à un rapprochement de moins en moins euh, camouflé entre Israël et les puissances sunnites du Golfe, ce qui pourrait donner à l'Arabie saoudite un sentiment d'hybride, l'idée qu'elle pourrait encore monter les enchères. Mais le rapport des forces sur la scène libanaise est considérablement favorable au Hezbollah, ce que ça a a parfaitement intégré, et les faucons sunnites qui tentaient de le déborder sur sa droite ont été laminés aux élections. ce qui fait qu'il n'y a pas véritablement de marge de manœuvre pour une nouvelle montée des enchères côté saoudien. Mmh,
0: mmh. Réaction peut-être, on arrive presque au terme de cette émission avec vous Aurélie Dair. Euh, il nous le dit très clairement Karim Bittar, aujourd'hui, le, le, le Hezbollah au fond domine la situation. Est-ce qu'il ne pourrait pas en profiter précisément pour la dominer encore plus. Rappelons que le Hezbollah, c'est la seule faction libanaise qui n'a pas déposé les armes après la guerre civile. Euh, et aujourd'hui, son arsenal militaire, il rivalise assez largement avec l'armée nationale. Or, on l'a dit, euh, les forces pro-Hezbollah sont aujourd'hui majoritaires au Parlement. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, euh, du côté du Hezbollah, l'ambition de régulariser la situation, d'une certaine manière, de régulariser son arsenal par un texte législatif C'est une question centrale depuis des années, celle-ci. Est-ce qu'elle ne pourrait pas, là être évoquée.
3: Mais en fait, c'est déjà le cas depuis 2005, à travers la formulation de la déclaration ministérielle, à chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement, donc on rédige au Liban une déclaration ministérielle, et à, depuis 2005, on a eu systématiquement le petit paragraphe qui dit, de manière euh, très implicite et en même temps très claire, que le peuple libanais a le droit de se défendre contre Israël par tous les moyens légitime possible. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous êtes en train de dire Vous êtes en train de dire que n'importe quelle milice qui serait euh, formée de personnes qui viennent bah, de la société, en l'occurrence c'est le cas du Hezbollah, euh, ils ont le droit, donc, effectivement, de se battre contre Israël. Et ça, ça a été demandé par, par le Hezbollah euh, à chaque formation du gouvernement et ça a été accordé, même par le 14 mars, à donc chaque formation du gouvernement. C'est déjà le
0: cas, on a déjà régularisé cette situation. Tout fond. à fait. Merci beaucoup, en tout cas, à Karim Bittard qui était avec nous en direct depuis Beyrouth. Je rappellerai que vous avez notamment co-dirigé avec Clotilde Fouchécourt -Fouché le Cèdre et le Chêne de Gaulle et le Liban, les Libanais et De Gaulle qui était paru chez Göttner en 2015. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
6: Aranis, Aranis, Aranis Aranis, aranis, aranis,
0: Ce qu'on entend là tout de suite, c'est Aranis très joli, un groupe libanais Soapkills. Merci infiniment Aurélie Dair de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairés sur cette élection qui s'est déroulé au Liban donc au début du mois je rappellerai que vous êtes historienne, enseignante chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris également auteur d'un ouvrage euh, qui est paru chez PUF en 2014, le Hezbollah Mobilisation et pouvoir merci infiniment Rélibert
6: c'est un peu de de c'est un peu de de c'est un peu de
0: voilà, donc Aranis, ce groupe libanais sont on mettra la référence sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde pour les auditeurs qui veulent en savoir plus et découvrir ce groupe. 11h53, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous nous parlez aujourd'hui d'économie et d'économie immatérielle. Vous nous en parliez déjà hier. Il est dans la logique du capitalisme d'attribuer une valeur monétaire à tout bien ou service disponible sur un marché. Avec les actifs
2: immatériels, ça va devenir beaucoup plus compliqué Brice. Et comme on l'a dit, il est très difficile d'estimer la valeur comptable de ces actifs immatériels. Bien sûr, on peut acheter ou vendre un brevet, mais... Combien vaut une image de marque pour la compagnie qui la possède Comment évaluer à son juste prix un concept de magasin à décliner sous forme de licence Et c'est encore plus vrai si on passe du niveau des entreprises à celui des États. Comme le disent les auteurs du livre « Le deuxième âge de la machine » où est Wikipédia » dans le PIB. Que vaut au juste la réputation touristique de la France si important soit-il, le PIB officiel ignore ces actifs immatériels. Tant que leur importance était jugée négligeable, cette difficulté était de peu d'importance. Mais plus nous avons basculé dans une économie de service, plus la part de ces actifs intangibles est devenue importante. Avec la numérisation, c'est une part encore plus considérable de nos économies qui s'est ainsi mise à échapper au radar comptable. Et notre aptitude à décrypter les évolutions économiques s'en trouve aujourd'hui faussée. Les sept sociétés les plus cotées en bourse du monde relèvent du secteur des hautes technologies. Alphabet, la société qui possède Google, ou encore Facebook, vendent des produits qui n'ont pas d'existence physique. Apple et Amazon vendent certes des produits matériels, mais l'essentiel de leurs profits provient de concepts, des stocks d'informations et des algorithmes capables de les exploiter au mieux de leurs intérêts. Alors le livre de Jonathan Haskell et Stein Westlake dont je parlais hier, Capitalism Without Capital, offre quelques pistes susceptibles d'expliquer certaines évolutions apparemment bizarres de nos économies capitalistes sous l'effet des technologies numériques. Comme par exemple, cette tendance à attribuer une prime au vainqueur qui a fini par recréer des monopoles ou le fait que certains marchés connaissent une évolution vers un système appelé « the winner takes all ». Un très petit nombre de concurrents empochent l'essentiel des rétributions, ne laissant aux autres que des miettes. Procédant à une revue de ce livre, Capitalism Without Capital, une économiste française, Sarah Guillou, qui est directrice adjointe du département Innovation et Concurrence à l'OCDE, écrit « Nous sommes témoins d'une véritable modification du capitalisme ». Et elle donne de cette métamorphose quelques-unes des caractéristiques. Primo vainqueur, on l'a vu Exacerbation des différences entre détenteurs d'actifs matériels et immatériels, survalorisation des managers capables d'orchestrer les synergies entre actifs immatériels et même et même cette polarisation de l'activité économique dans certains grands centres urbains. Tous ces phénomènes trouvent leur origine dans la substitution aux actifs tangibles d'une part croissante de capital immatériel. Celui-ci présente des caractéristiques mal perçues que nos auteurs, donc Haskell et Westlake, résument en 4S. Et les anglo-saxons adorent ces formules, hein, les 3B, les, les, <rire> les 5T, les, les, 4, les 4S. Alors c'est quoi justement les 4S précisément bah, Je recours aux explications de Sarah Guillou, qui est une excellente introductrice à ces avancées théoriques. Primo, les actifs immatériels peuvent se déployer sur de grandes échelles de production sans se déprécier. Ils sont donc sky Extensif, modulable, flexible si vous voulez, premier S. Exemple, ça n'a pas coûté très cher à Facebook de passer d'un million à un milliard d'utilisateurs. Secondo, il génère des coûts irrécupérables. Un investissement qui a été consenti dans un programme de recherche et développement, qu'il ait abouti ou non, ne peut pas être récupéré ni revendu. D'où mon deuxième S, 5 cost, coûts irrécupérables. Tertio, troisième S donc, pour spillover, débordement, déversement, le fait d'entraîner un autre processus que celui qui était initialement visé. Traduction de Sarah Guillou, ces actifs rayonnent au-delà de leurs propriétaires. Bref, le capital immatériel génère des retombées positives pour d'autres entreprises du secteur et même souvent pour d'autres branches d'activité. Comme on le lit dans Fébé, les bonnes idées s'empruntent plus facilement que les machines ou les employés. D'où d'ailleurs la nécessité de constant et subtil arbitrage de la part du pouvoir législatif entre la protection juridique de la propriété intellectuelle et la nécessité de favoriser la diffusion des idées nouvelles au reste de l'économie. Si la protection est insuffisante, ben les firmes perdent leur intérêt à investir dans la recherche. Mais si elle est excessive, alors on prive les autres d'un accès à des innovations bénéfiques et, et on institue une prime au premier arrivé qui bloque la possibilité de lui faire concurrence et donc d'innover. Mais j'en arrive à mon quatrième S qui désigne les synergies que favorise le capital immatériel. Pierre Schweitzer, que je cite dans Fébé, « La combinaison d'idées issues de différentes industries donne lieu à des innovations inattendues. » Exemple, Uber. Synergie réussie combinant astucieusement sur une plateforme des idées préexistantes. Géolocalisation, évaluation des prestations... Interface intuitive avec le métier de chauffeur de taxi. Comme l'expliquent les auteurs du deuxième âge de la machine déjà cité, l'innovation de nos jours provient le plus souvent de la recombinaison d'éléments déjà existants. La recombinaison est l'essence de l'innovation numérique. Chaque nouveau développement devient un élément d'une future innovation.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique autour de l'économie immatérielle qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant sur France Culture, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.